0: Ja, heute werden wir uns anschauen, ähm, mittlerweile bin ich ja seit über zehn Jahren im Finanzbereich tätig. Wenn ich 18, 19, 20 wäre, wie würde ich veranlagen, was würde ich machen mit meinem heutigen Wissen? Wichtig zu Beginn ist zu sagen, das ist natürlich keine Anlageempfehlung, das ist natürlich auch keine äh, Sache, wo man sagt, Copy-Paste, so passt für jeden. Da gibt es natürlich, wenn man Vermögensberater ist, eigene Berichte und Sachen, wo man schauen kann, passt es überhaupt zu einem? Das heißt, was für Ziele, was für Präferenzen, was für Kenntnisse, was für Erfahrungen habe ich? Das kann man natürlich in einem Video nicht wiedergeben. Ja, Das heißt, das werden wir jetzt auch einblenden in dem Video bzw. in der Description dazu schreiben, dass es keine Anlageempfehlung ist. Gut, das eine natürlich ist, Vielleicht um einfach ein Bild zu machen, wie würde ich es machen? Man muss sich vorstellen, wenn man jetzt auf die Autobahn fahrt, dann fahrt man ziemlich, dann gibt man halt Vollgas. Da fahrt man 130, das ist auch normal, wenn man da nur 70 fahren würde, wäre es wahrscheinlich sogar gefährlich. Und wenn man in die Stadt reinfährt, sagen wir jetzt in Wien rein, dann bremst man hoffentlich ab. Man fährt danach 80 und irgendwann einmal 50 und vielleicht sogar in der Seitenstraße 30. Das heißt, wenn man in der Stadt noch immer mit 130 in einer 30er-Zone fahren würde, wäre es vermutlich nicht so gesund. Auf was will ich hinaus? Ganz einfach, das Ganze ist bei der Veranlagung auch so, wenn ich am Anfang, wenn ich 20 bin, mit einem Produkt dahintümpel, das nicht viel Sinn macht und nicht Gas gibt, dann ist das nicht wirklich gut und gesund. Wenn ich aber jetzt älter bin und es geht in Richtung Pension und ich habe dann aber ein Produkt, das zu sehr Gas gibt, zu sehr volatil rauf runter geht, ist es auch wieder nicht gut. Das heißt, da gibt es so, so, wenn man sein Alter hernimmt und man sagt, okay, man ist 20, dann heißt es 100 minus 20, 80. 80 Prozent sollte man in Aktien investieren. Das ist so eine Faustregel, die habe ich einmal gehört und die finde ich auch ganz gut, die trifft zu. Wenn man jetzt aber schon 80 ist, dann macht es nicht viel Sinn, 100 minus 80, sein ganzes Vermögen in Aktien zu investieren, sondern wie man sie selber ausrechnen kann, ist es dann, Genau das Umgekehrte. Das heißt, da sollte man eher rausgehen, ruhiger sein und so weiter. Das heißt, was würde ich empfehlen? Das heißt, wenn ich jung bin, 20 bin, ist es natürlich wichtig, Erfahrungen zu machen. Man macht vermutlich das, was alle machen. Die Produkte, die jeder kennt und jeder hat, die macht man wahrscheinlich. Genauso was bei mir auch. Meine Eltern haben natürlich die ganz normalen Sparformen gehabt, ob es jetzt ein Sparbuch, Bausparer, Lebensversicherung und Co. ist. Was ich natürlich adaptiert habe, Weil ich es natürlich nicht besser gewusst habe, habe ich genau das gleiche gemacht. Ähm, ist es gut, ist es nicht gut? Wichtig ist, eigene Erfahrungen zu sammeln. Mittlerweile gibt es ja auch ganz andere Möglichkeiten zu veranlagen, die es damals, ich sage mal, vor 14, 15 Jahren noch nicht so gegeben hat, wie es heute ist. Auf das werden wir mal auch noch kurz zu sprechen kommen. Das heißt, das, was ich machen würde, ich würde natürlich einen großen Teil in etwas veranlagen bzw. mir das Wissen aneignen, um ähm, in Aktien, ETFs, Fonds in diesem Bereich zu veranlagen. Die geben ein bisschen Gas, da ist die Rendite etwas höher ähm, als, sage ich einmal, die herkömmlichen Sparformen. Die können gut sein, wenn ich sehr konservativ bin, wenn ich kein Risiko eingehen will, dann kann das natürlich gut sein. Aber wenn man jung ist, da gehe ich von mir aus, wie ich es machen würde, da brauche ich Produkte, die ein bisschen Gas geben. Was natürlich auch immer wichtig ist, dazu, da, dabei zu sagen, ist, es sollte Geld sein, dass ich die nächsten ein, zwei, drei, vielleicht fünf Jahre nicht brauche, nicht angreife. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wenn es ein Geld ist, wo ich nach zwei Monaten sage, ah, das brauche ich wieder, ist ein bisschen blöd. Das heißt, wenn ich ein junger Mensch bin, würde ich mir ganz viel Wissen aneignen, äh, was alles irgendwie mit Aktien, Fonds, vielleicht Krypto zu tun hat, und mich da aneignen, weil die geben Gas, die Produkte. Ähm, natürlich ist es auch interessant, die herkömmlichen Sparformen, was bringen die, wie schaut da aus? Wenn ich mir da ausrechne, wenn ich da Prozent bekomme, oder sagen wir, man kriegt zwei 2%, bei einem Produkt, beim herkömmlichen Produkt, ich sage jetzt einmal Bausparer, Lebensversicherung, Sparbuch, und 2% sind eh schon super, <lacht> dann kann ich es mir mal ausrechnen, wenn ich 10.000 Euro habe, mit 2%, wenn ich dann einmal 20.000 habe. Das heißt, von Kapital aufbauen, von vermehren, ist wie soll ich sagen, dauert es etwas lange. Das heißt, ich würde mir da Alternativen suchen und ganz, ganz viel Wissen dazu aneignen. Das, was man vielleicht als Junge oft den Fehler macht, man hört da oft Trading und Co. Und das hat es damals schon gegeben, vor 14, 15 Jahren, war noch ein bisschen steinzeitmäßiger als heute. Heutzutage kann man das am Smartphone machen, geht alles viel schneller. Ist da vielleicht in Firmen reinzutappen, sage ich jetzt bewusst, die eher den Verkauf des Produktes im Vordergrund haben und nicht das Produkt selber so performt. Ja. Das heißt, auch vor 13, 14 Jahren, ich kann ja sagen, Schneeballsysteme, das heißt, wo, wo in Wirklichkeit das Produkt nicht das Thema ist, sondern wie macht man mehr Geld. Macht nicht immer viel Sinn, weil da kann man natürlich auch sehr viel Geld verlieren. Ich war damals an 19, 20, ich habe das erste größere Investment gehabt, das danach flöten gegangen ist, weil ich jemanden vertraut habe und mich nicht wirklich ausgekannt habe. Das heißt, da ist vielleicht das Nächste. Das heißt, wenn man es nicht weiß, muss man vertrauen. Und da würde ich auch die Finger weglassen, wenn etwas dabei ist, wo man sagt, okay, hm, irgendwie verstehe ich es nicht ganz, aber jeder macht es, also muss es gut sein. Sehr gefährlich. Das heißt, ich würde eher zu dem hingehen, äh, einlesen, Videos, es gibt ganz viele YouTube-Videos, alleine in dem Kanal sind wir schon einiges durchgegangen, man kann Leute anschreiben, man kann Seminare besuchen, man kann sich in dieser Bubble-Rabbit äh, hole äh, sehr schnell eintauchen und sich das Wissen aneignen, wenn man es nicht hat. Ja? Und vieles ist ja meistens auch Free-Content, das heißt, das kann man sich einfach äh, mehr oder weniger anschauen. Ähm ja, das wäre mal das Erste, das heißt sehr viel Lesen, sehr viel Aktien, natürlich heutzutage auch das Thema Krypto, muss man dazu sagen, wird immer größer, also es ist gekommen, um zu bleiben, sage ich einmal, ähm, wenn man sich da nicht auskennt, wird man sicher ein bisschen was verpassen, mittlerweile sagen wir ja, wenn man das vergleicht, ist es ja noch in den, in den Kinderschuhen, da wird es die nächsten 10, 15 Jahre sicher größer werden, wo das ganze Thema aufgekommen ist. Vor sieben, acht Jahren, vor fünf Jahren, da war alles irgendwie so pff, ganz was Neues und wer weiß, bleibt es oder bleibt es nicht. Es war alles ein bisschen eher spekulativ, will ich jetzt nicht sagen, aber es war alles sehr neu. Mittlerweile, glaube ich, wissen wir, dass es jetzt eine dezentrale Einheit nicht mehr wegzudenken ist, beziehungsweise wird das Ganze immer ausgebaut und das Ganze sieht man natürlich auch. Das heißt, wenn ich jetzt ein jünger wäre, ich würde mich natürlich in diesem Thema auch sehr, sehr stark einlesen. Wenn ich danach älter werde oder bin, würde ich mir natürlich eher andere Gedanken machen. Das heißt, wenn das Kapital einmal auf der Autobahn, wenn, wenn da mal Geld verdient worden ist, dass ich es dann einmal ruhiger angehe, beziehungsweise in, in Produkte, die nicht so volatil sind. Ähm, ja, so einmal ein bisschen zu dem Thema, was würde ich machen, wenn ich jung bin, wo würde ich mich einlesen, was für Themen sind vielleicht interessant, wobei natürlich auch das immer was ich sage, zum Beispiel jetzt habe ich jetzt äh, Krypto gesagt, ähm, man muss sagen, es ist so ein riesiges Thema, es gibt auch so viele Shitcoins und Co., äh, wenn man da Geld veranlagt oder nur wenn man auf irgendeinen Trader hört, glaubt es ist sinnvoll, kann man da auch sehr, 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 sehr viel Geld verlieren. Es gibt manche Sachen, wo ich sage, das ist ein bisschen stabiler. Aber das Ganze, jetzt noch einmal zu sagen, ist langfristig. Das heißt, für ein bis drei Jahre, da sage ich nicht, okay, man tradet rauf, runter. Da bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Man schlaft dann, glaube ich, auch nicht ganz gut. Beziehungsweise schaut dann immer aufs Handy. Sondern da geht es eher um eine längerfristige Investition, wo ich sage, okay, die nächsten drei Jahre glaube ich, dass was raufgeht. Die nächsten drei Jahre wird das sich wahrscheinlich etablieren. Also auch bei Aktien äh, oder Fonds kann es natürlich sein, dass kurzfristig was runter rauf geht. Da hat man immer so eine behalte Man muss, wenn man so ein Produkt zeichnet, auch sagen, okay, man will das langfristig machen und man weiß, was für Risiken man eingeht. Ähm, bei Krypto kommt man das so vor, da kann jeder, der gerade einmal ein, ein, das Handy bedienen kann, kann sich da identifizieren und kann da loslegen, ja. Das heißt, da ist, würde ich sagen, aufzupassen, weil da ist dann auch die Gier oft, dass man danach jedes Kapital, das man irgendwie hat, reinhaut und auf einmal in zwei Monaten braucht man es wieder und dann denkt, oh, jetzt ist es aber gerade ein bisschen blöd. Das heißt, die Gefahr, große Verluste zu machen, ist dann natürlich auch viel höher, als wenn ich andere Produkte habe. Eh logisch, aber soll einmal dazu gesagt sein. Gut, das war mal das erste Thema, was würde ich machen als junger Mensch, wo würde ich mich interessieren, was für Themen, das heißt das Thema ist ganz klar, Aktienfonds, ETFs, Krypto, das ist ein Bereich, der sicher interessant ist, wo ich mich einlesen würde, alles was es gibt, aufsaugen. Wenn es danach ein bisschen älter wird, dann das Ganze ein bisschen ruhiger angehen, das Ganze eher ein bisschen konservativer, sage ich einmal, und ja, natürlich auch das Thema, wobei als Junge hat man oft das Kapital dafür nicht, ist natürlich das Thema Immobilien. Ich finde es sinnvoll, wenn man da ein, zwei Immobilien hat, vielleicht die eigene kleine Immobilie, die man, wenn man größer wird, älter wird, dass man sagt, okay, man vermietet man zieht danach aus. Finde ich genauso spannend. Gut, das zweite Thema, was glaube ich wichtig ist, das will ich jetzt nur kurz anschneiden, sind das Thema Verluste. Wie geht man damit um? Wie würde ich das sehen? Wenn man natürlich neue Sachen macht, andere Sachen macht, wird man immer wieder Geld verlieren. Das ist, glaube ich, ganz normal. Man sollte sich nicht abschrecken lassen. Ich habe immer wieder mal so Kommentare gelesen. Ah, Ich habe mal in irgendwas investiert oder im Radio war das da war im Sommer, ist der, ist der Kurs sehr stark gestiegen und dann ist gesagt worden, oder gefallen, ich weiß jetzt nicht mehr, und dann ist im Radio gesagt worden, ja, wie finanziert das Thema Krypto und Co. Und da haben einige angerufen, ja, einer hat mir das empfohlen und da habe ich, was nicht, 300 Euro investiert, das war alles weg, würde ich nie mehr machen und so weiter. Also wenn ich danach ausgehe, ich habe schon so viel Geld verloren in Investments, die gut waren, aber die einfach vielleicht bei der falschen Firma war, vielleicht äh, zum falschen Zeitpunkt getätigt worden ist, wie gesagt, im 19, 20 habe ich da jemanden vertraut, da war sehr viel Geld weg, hätte ich gesagt, uh, jedes Investment oder jeder, der was erzählt, ist ein Blödsinn, dann hätte ich diese Gewinne, man muss dazu sagen, ich habe viel mehr gewonnen als verloren und um das geht es eigentlich, das heißt, ähm, es gibt immer wieder Sachen, die man macht, die vielleicht nicht hinhauen, Ja, ich war, äh, da war ich Mitte 20, habe einen, einen Gut verdient und habe in Gold, Silber investiert in einem deutschen Unternehmen, Berlin, in einem Verein und die Firma hat es auf einmal nicht mehr gegeben. Ja. Das heißt das Investment super, aber die Firma im Hintergrund war nicht sinnvoll und ähm, habe danach andere Investments gemacht, die aber wieder gut funktioniert haben. Das heißt, das, was ich sagen will, ist, sich, natürlich wird man Verluste machen und wenn man sich Mindsets, Erfolgsgeschichten von sehr erfolgreichen Leuten anschaut, anhört, wird man immer wieder feststellen, dass Verluste dabei waren, aber wenn es runter wird es natürlich immer wieder mal raufgehen und das ist natürlich viel stärker. Das heißt, wenn ihr mal was verloren habt oder ein Investment getätigt habt, einfach ein positives Mindset, das würde ich mit empfehlen, dass es beim nächsten Mal natürlich anders wird, besser wird, dass man daraus lernt, warum hat es nicht geklappt, und einfach vorsichtiger zu sein. Das heißt, ich kann sagen, mit jedem Investment, wo ich Geld verloren habe, habe ich daraus gelernt. Das heißt, war vielleicht vorsichtiger, beziehungsweise habe ich dreimal geschaut, wie das Ganze funktioniert ausschaut. Und auch vor drei, vier Jahren, wo ganz viele Tradingfirmen aus dem Boden gestampft sind, habe ich die Erfahrung schon vor 14 Jahren gemacht, wo vielleicht der ein oder andere das noch machen hat dürfen. Uh, und so weiter. Das heißt, das, was ich sagen will, ist einfach, man prüft es viel genauer. Als Junge versteht man das auch nicht immer. Da haben wir gedacht, uh, uh, warum ein Risiko und so weiter. Uh, oder warum ist der Ältere da so vorsichtig oder pf, verstehe jetzt nicht. Im Nachhinein versteht man es danach wieder. Ja, Das heißt, zu dem Thema Verluste gehören dazu, wird passieren, aber wichtig ist, daraus zu lernen. Was die eigene Schuld, was zu kurzfristig, was die Firma, äh, war es wegen mir. Das heißt auch einfach zu reflektieren. Ich finde das auch immer sehr schön. Das habe ich früher auch nicht gehabt. Äh, einfach zu sagen, okay, ich reflektiere mal einen halben Tag, ich gehe mal spazieren, ich komme mal runter und ich lerne was draus. Ja. Und überhaupt, äh, wenn man jünger ist und vielleicht in etwas Geld investiert, äh, die volatiler sind, mit dem muss man ja auch mal umgehen, wenn ich 10.000 Euro investiere und da fahre sind sind am Papier Nummer 7.000 oben. <lacht> ähm, natürlich hat man gesagt im Kopf, das ist für drei Jahre, fünf Jahre, sechs Jahre. Aber natürlich schaut es dann ganz anders aus, wenn ich auf einmal nur 7.000 oben habe. Ja. ja, das heißt, Verluste sind gut. Verluste sollte man daraus lernen. Und genau, wenn Verluste da sind, wenn es ein gutes äh, Aktie, Krypto, was auch immer, ETF ist, wenn die Börsen gerade zurückgehen, kann es ein gutes Zeichen sein, dass ich dann nachkaufe, dass ich sage, okay, jetzt investiere ich noch einmal Geld, deshalb noch einmal, das ganze Geld würde ich nicht investieren, sondern einen Teil des Geldes, einen Teil immer zurücklassen, weil wenn ich und dann immer bin, wenn ich was machen will und ich habe aber das Geld gerade nicht, weil alles veranlagt ist, ist auch nicht das Richtige. Das heißt, ich hoffe, heute war was dabei, was ihr mitnehmen habt können. Das heißt, wenn ich 20 wäre, wenn ich 18 wäre, was würde ich machen? Beziehungsweise wie geht man mit Verlusten um? Sind Verluste gut? Ich glaube schon, weil man was daraus lernt. Natürlich, wenn man nur Verluste macht, <lacht> da sind wir uns einig, ist es natürlich nicht das Sinnvollste, sondern man sollte was daraus lernen und das natürlich die Verluste möglichst klein halten. Ich freue mich, euch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Es werden natürlich einige Fragen sein. Wir werden es danach, schreibt es unter die Kommentare, schreibt es uns eine DM, dann werden wir uns das in den nächsten Videos dann genauer anschauen. Es war natürlich ein Riesenthema, was ich da versucht habe, in 15 Minuten, 20 Minuten kurz auf den Punkt zu bringen, was natürlich nicht möglich ist. Also ich könnte allein über das Thema Krypto, allein über das Thema Aktien eine Stunde reden. Also ich habe früher Vorträge gemacht über eine Stunde nur über das Thema Aktien. Aber ich wollte es einfach so mal grob reinwerfen, was würde ich machen. Weil die Frage ist jetzt immer wieder mal gekommen, hey, ich bin jung, was sollte ich mit meinem Geld machen? Das Wichtigste ist natürlich zu beginnen, zu investieren, zu beginnen etwas zu machen, weil viele haben Angst, Angst einen Fehler zu machen und das ist glaube ich das Schlechteste, weil da wird nie was werden, weil wenn ich jetzt Angst habe und in fünf Jahren Angst habe und in zehn Jahren Angst habe, dann werde ich natürlich nie Kapital investieren. Das heißt, es ist sinnvoll, einen Teil meines Geldes zu investieren, nicht alles, aber einen Teil zurückzulegen für später und daraus mehr zu machen. Euch verschneite Grüße, ihr seht es, Freitag, es schneit, es ist voll im Gang in Wien. Ich wünsche euch eine, ein schönes, verschneites Wochenende, schöne Adventzeit. Bis bald.